0: Skúste sa prihlásiť a povedať, že kto je to učeník pána Ježiša. Kto je učeníkom pána Ježiša? Mhm. Človek, ktorý nasleduje pána Ježiša. Hovorili sme, že aký je rozdiel medzi kresťanom a učeníkom? Aké by ste tam dali znamienko? Alebo aké čo tam patrí medzi to kresťan a učeník? Rovná sa. Rovná sa. Presne tak. Takže každý kresťan, ak je skutočne kresťanom, ak je tak, ako sme spievali aj v tej piesni, že v Kristovi, tak musí byť učeníkom pána Ježiša. A prečo je dôležité byť učeníkom? Prečo sa o tom vlastne rozprávame? Prečo trávime tým nejaký čas, sme trávili minule a teraz tým budeme tráviť, ak pán Boh dá, tak na ďalších dorastoch sa budeme rozprávať o učeníctve. Z toho, čo sme už hovorili, alebo z toho, čo viete, prečo je dôležité byť učeníkom? Prečo nám to nie je jedno? Prečo to mne je, nie je jedno? Prečo to Peťovi nie je jedno? Prečo to možno tebe nie je jedno? Či si, alebo nie si učeník? Verím, že ti to nie je jedno, lebo keby ti to bolo jedno, tak tu asi nesedíš dneska. Prečo je to dôležité? Janka je super dneska. Pán Ježiš to prikázal. Áno. Vidíte, že nie je len jedna správna odpoveď, takže nebojte sa povedať. Je viac správnych odpovedí. Má to viacero dôvodov. Prečo je dôležité byť učeníkom pána Ježiša? Pretože bez neho nemáme nádej. Ten, kto nie je učeníkom, ten automaticky, ako sme spievali v tej piesni, nie je v Kristovi. Ten nie je zachránený. Ten nemá vyriešený vzťah s Pánom Bohom. Ten nemá Kristovú spravodlivosť, ktorá... Jediná mu môže postačovať, keď sa raz postaví pred sudcu, pred pána Boha. A verím, že vám mnohé veci napadli. A toto toto sú tie dôvody. Toto sú tie dôvody, prečo je dôležité byť učeníkom. A už som niečo povedal, ale možno ešte doplňte, ak vás niečo napadne. Čo pán Ježiš slúbil svojim učeníkom? Čo im slúbil? Čo platí pre všetkých učeníkov pána Ježiša? A máme to v Biblii na mnohých miestach pásu, bude že bude vždy s nimi. Minule sme to čítali. Ja som s vami až do posledných dní. Takže že aj tu na zemi, aj vo väčnosti už bude učeník Krista, skutočne učeník stále s pánom Ježišom. Pre jeho veľkú lásku, pre jeho veľkú milosť. Nie preto, že by sme si to zaslúžili, ale preto, že on to dáva svojim učeníkom. Ešte niečo vám napadá? Čo slúbil pán Ježiš svojim učeníkom? Že má všetku moc. Že sa na vždy môž že jeho slova platia, že dostanú Ducha svätého, ktorý ich bude viesť a ktorý ich bude posilňovať, povzbudzovať vyučovať. A tá najväčšia vec, ktorú máme sľúbenú všetci učeníci Ježiša Krista, že raz vo väčšnosti budeme s ním. To už tu bolo povedané, že pán Ježíš nám dal všetko. Pán Ježíš zomrel za svojich učeníkov. To, čo si stále pripomíname, že pán Ježiš zomrel na kríži, pán Ježiš sa obetoval. On to urobil pre svojich učeníkov. On dal všetko. A toto je veľmi dôležité uvedomiť si, skôr ako prejdeme k dnešnej téme. Takže je dôležité si uvedomiť, že pán Ježiš pre svojich učeníkov dal všetko. Dal svoj čistý, drahocenný život, aby tí, ktorí sú v ňom, v Kristovi, mohli mať väčšnosť a takisto mnoho požehnania a dobrých vecí tu na zemi. To pán Boh slúbil, pán Ježiš to naplnil na svojich učeníkoch. Na minule sme teda hovorili o tom čase, keď pán Ježiš už odchádzal z tohto sveta. Aj pán Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a išiel do neba k svojmu otcovi a svojim učeníkom povedal, že majú činiť ďalších učeníkov. Že vlastne celá církev je o tom, že jedni učeníci činia ďalších učeníkov. A že tak je to správne. A že my na to často zabúdame. Že často chceme len nejakú zábavu. Chceme len, aby nám niekto niečo povedal. Aby sa o nás nejakým spôsobom postaral. Ale zabúdame na to, že to vyžaduje, aby sme aj my boli učeníkmi. Aby sme aj my boli tí aktívni. Aby sme aj my, to čo počujeme, reálne žili ako učeníci vo svojich životoch. No a skôr predtým, ako teda pán Ježiš zomrel a odišiel, tak vieme z Biblie, z Evangelii, že pán Ježiš chodil po izraelskej krajine. A čo robil? Čo pán Ježiš robil? Pred tým, ako ho zajali a ukrižovali? stretával hm? sa s nejakými ľuďmi? Vyučovali ich? Počuli ste o nejakom zázraku pána Ježiša? Určite na besiedke, alebo aj na dorastie v zbore. Možno vám napadnú, možno sa vám nechce teda hovoriť, ale skúste aspoň nad tým rozmýšľať. Že pán Ježiš, keď bol na zemi, tak išiel a robil mnohé divia zázraky. A ja by som to chcel zažiť. Neviem, či by ste to vy chceli zažiť, ale ja by som chcel žiť v tej dobe, keď bol pán Ježiš na zemi a vidieť to, ako niekto slepí, zrazu vidí. Ako niekto hluchý, zrazu počuje. Ako 5000 ľudí, ktorých je niekde hladných, tak zrazu sú z 5 chlebov a dvoch rýb nasytení a najedia sa. Chcel by som to zažiť. Ja myslím, že každý z vás by to chcel zažiť a chcel by to vidieť, takýto zázrak. Niečo zázračné, čo pán Ježiš robil. A v Evaníliách čítame, že veľa ľudí to chcelo zažiť. Veľa ľudí chcelo vidieť tieto zázraky, ktoré pán Ježiš robil. A tak tam, kam išiel pán Ježiš, tak tam išiel za ním veľký zástup ľudí. Dneska budeme čítať z Evanielia Lukáša z 15, zo 14. kapitoly, ale už keď by ste si otvorili... 5. kapitolu, tak tam už vidíme, čo pán Ježiš niečo robil a vidíme, že už tam sa ako keby formoval taký zástup ľudí, ktorí stále s pánom Ježišom chodil a čakal, kedy možno uzdraví ďalšieho človeka, kedy možno vráti sluch nejakému hluchému. Títo ľudia ho nasledovali, vyzeralo to, že sú jeho učeníkmi, ale jedného dňa im pán Ježiš povedal slova, ktoré si teraz môžeme prečítať. Tak si môžete nalistovať Evangelium podľa Lukáša, 14. kapitolu, 25. verš. Lukáš, 14, 25. Lukáš 14.25, budeme čítať 25., 26., 27. a 33. verš. Tak si to sledujte vo svojich bibliách, budem to čítať. Takže 25., 26., 27. a 33. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa obrátil a povedal im. Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti odca, I matku, i ženu, i deti, i bratov, i sestry. Áno, i vlastnú dušu nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Uf. To sú až mrazivé slova. Ak sa na tým naozaj zamyslíte, predstavte si to, hej, tá situácia, že pán Ježiš tu kráča, za ním ide veľký zástup, plno ľudí a teraz pán Ježiš sa otočí a povie tieto slova, že kto nemá v nenávisti svojich blízkych, kto nemá v nenávisti svoj život, kto nemá v nenávisti všetky veci, ktoré ho obklopujú, tak nemôže byť jeho učeníkom. Sú to strašne tvrdé slova. A ak ste možno boli už na nejakých stretnutiach, ktoré sa volajú, že alebo keď by ste si pozreli niekde na YouTube evanelizáciu, tak myslím, že žiadny kazateľ necituje tieto slova z Biblie na evanelizácii. Pretože my sme si to tak zaužívali, že evangelizácia je o tom, že nejakým spôsobom, nejakými peknými rečami ľudí pritiahnuť akože k pánovi Ježišovi. Ale vidíme, že keď pán Ježiš sa rozpráva s tými ľuďmi, tak im hovorí aj tvrdé slova. Ako keby ich až odrádzal. Vy si to dobre zvážte, že či chcete byť mojimi učeníkmi. Lebo vás to bude stať toto, čo teraz hovorím. A tak naša dnešná téma je o tom, že aká je cena učeníctva. My sme videli, že učeníctvo je dôležité, dnes sme si povedali, že je veľmi dôležité byť učeníkom Pána Ježiša, ale máme sa dnes zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že čo nás to bude stáť? Čo ťa bude stáť učeníctvo Pána Ježiša Krista? Pán Ježiš ako keby nastavuje latku toho, kto môže byť učeníkom. Nastavuje ju veľmi vysoko až by sme povedali, že nemožne pre nás, aby sme ju dosiahli. Ale pán Ježiš túži, aby jeho učeníci si uvedomovali, že čo všetko im on dáva. My sme si povedali, že pán Ježiš dal všetko a tak aj od nás očakáva, že ak chceme byť jeho učeníkmi, potrebujeme sa vzdať všetkého. A pán Ježiš to, čo my ako keby musíme dať na bok, a jeho, dať nad to všetko, rozdeľuje do troch skupín. Takže predstavte si, že teda toto sme my, človek. Pán Ježiš hovorí o troch veciach, v ktorých musí byť Kristus povýšený. Nad aké tri oblasti? Skúste to v tom texte nájsť. Aké tri celky tam pán Ježiš spomína? A tie tri celky charakterizujú život každého jedného z nás. Teba aj mňa. Každý z nás tieto tri celky vo svojom živote, tieto tri časti vo svojom živote má. Aké sú to? Skúste to tam nájsť v tom texte. 26. verš. O kom sa tam píše, že máme až mať, tu je použité slovo, v nenávisti, koho? Svoju rodinu. Kto tam je ešte spomenutý ďalej? Hlavne tuto je teda rodina spomenutá ako? Naša duša. naša duša a potom 33. verš mhm. Takže je to nejaký vzťah s ľuďmi je tam spomínaná naša rodina teda naše vzťahy s ľuďmi ja sám a všetky veci Pán Ježiš hovorí o týchto troch veciach, že nad nimi chce mať v našom živote kontrol. Dokonca to tam vyjadruje až také slovo, že mať ich v nenávisti. Ale myslíte, že pán Ježiš to myslel tak, že ja teraz mám odísť od svojich rodičov, mám sa vočným správať vulgárne, mám sa vočným správať nezdvorilo, alebo mám ich mať v neúcte? Myslíte, že je to o tom? Určite nám je jasné, že nie, lebo tým by pán Ježiš popieral všetky ostatné veci, ktoré hovoril. Trošku nám to objasňuje Matúš Minko prečítaj prosím ťa 10.37. Je to veľmi podobná situácia. Pán Ježiš tam hovorí o tom istom a používa trošku iné slová, ktoré sú pre nás zrozumiteľnejšie. Áno. ako mňa, nie je A miluje
1: syna alebo dceru ako mňa,
0: Takže tu to máme Napísané zrozumiteľnejšie pre nás. Že ak niekto miluje viac svojho otca, ak niekto miluje viac kohokoľvek vo svojom živote ako Krista, tak ten nie je hoden a nie je učeníkom. Takže nie je to o tom, že by sme mali nejako morálne alebo nejako emocionálne nenávidieť svojich blízkych alebo kohokoľvek v nejakom vzťahu. Je to o tom, že tie vzťahy pre nás nemôžu byť dôležitejšie. Nemôžu byť dôležitejšie ako vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Keď sa dostanú do konfliktu to, čo od nás chce Pán Ježiš a to, čo od nás chcú naši blízki, tak uh, finálne slovo má mať Pán Ježiš. A keď sa pýtaš, čo Pán Ježiš chce, tak si môžete spomenúť na našu uh, letnú uh, dorastové dni, kde sme sa rozprávali o Božej vôli. Že to, čo Pán Ježiš chce, je v Jeho slove. A to, čo Pán Ježiš chce v týchto troch veciach, sa dá zhrnúť vetou, ktorá sa tiahne celou Bibliou, od starého zákona až po koniec. Pán Boh chce, aby sme milovali Pána Boha z celej duše, z celej sily, z celej mysle, viac ako čokoľvek iné na tomto svete. Ak sa čokoľvek stavia z týchto vecí pred Krista, tak sa to stáva tvojou modlou. Máš to radšej ako samotného Pána Boha. Takže prvá vec, ktorou, ktorú Pán Ježiš spomína, sú naše vzťahy. Že naše vzťahy musia byť podriadené jemu. Ak chceš byť učeník, musíš si uvedomiť, že vo svojom živote sa možno dostaneš do situácie, kedy ťa tvoji rodičia, tvoji blízky, tvoji kamaráti nebudú chápať. Budú si myslieť úplne niečo opačné, ako si v pán Ježiš, ako od teba chce. A bude ťa to stáť vzťah s nimi. Možno sa to nestane, ale musíš byť pripravený na to, že sa to môže stať. A do určitej miery, mne sa to v mojom živote stalo a moja mamina napríklad mnoho nechápala z toho, že prečo ja chodím na tábory ako vedúci, prečo až tak vážne berem Pána Boha. Mali sme veľmi zlý vzťah, keď som, aj teda s chalami, keď sme prišli sem do zboru a nerozumela, prečo som odišiel z toho miesta, kde som bol predtým. Ale vďaka Pánu Bohu sa to, on to prikryl, upokojilo sa to, ale na nejaký čas sme ten vzťah mali veľmi rozbitý. A keby tu stáli iní kresťania, iní učeníci, tak by možno povedali to isté. Možno by povedali oveľa, oveľa ťažšie ako keby situácie, ktoré si museli zažiť so svojimi blízkými alebo s nejakými priateľmi, pretože sa rozhodli nasledovať Krista. Ja som pred nejakým časom čítal knihu, ktorá sa volá tajní veriaci. A Je o kresťanoch z moslimského sveta. A tam oni naozaj, možno ste to už počuli, také príbehy a svedectva, že keď sa rozhodnú byť kristovými učeníkmi a nasledovníkmi, tak ich rodina, pokiaľ je radikálne moslimská, tak sa rozhodne, že ich nechá zabiť. A oni musia utiecť z domu, musia sa skrývať a ich vlastná rodina im chce priamo siahnuť na život. Toto sa deje aj dnes v mnohých krajinách po svete. Že takto musia žiť kresťania. A my môžeme byť vďační naozaj Pánu Bohu, že sa tu môžeme slobodne stretávať a že takáto vec nám tu zatiaľ nehrozí. Ani od našich blízkych, ani od nejakej polície, alebo kohokoľvek. <kým> Takže vzťah s Kristom nás možno bude vstáť ako učeníkov vzťahy s ľuďmi. Druhá vec, ktorú Pán Ježiš hovorí, kto ide za mnou a neniesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom a predtým ešte spomína, že i vlastnú dušu nemá v nenávisti, tak mi nemôže byť učeníkom. Je to o tom, že si musíme uvedomiť, že moje ja, moje túžby, moje sny, moje plány potrebujú byť podriadené Pánovi Ježišovi Kristovi. A opäť to neznamená to, že mám spáchať samovraždu, že sa mám mať tak v nenávisti, že budem poškodzovať svoje telo, alebo že sa zabijem, alebo že, že proste urobím nejakú hlúposť? Absolutne nie. Znamená to to, že to, čo doteraz patrilo, a ja si myslím, že patrilo mne, moje telo, moje schopnosti, moje plány, moje túžby, už nie sú mojim majetkom, ale patria Kristovi. A ja mám hľadať spôsob, ako svojim životom, svojim telom, svojim správaním oslávim pána Ježiša. Toto pán Ježiš myslel, keď hovoril o tom, že máme mať nenávisti samých seba. Že máme byť ochotní až dať svoj život na kríž, tak, ako ho dal on. Niekedy sa to hovorí, že musím niesť svoj kríž, a myslí sa tým, že musím niesť nejakú svoju chorobu alebo musím niesť nejaký svoj ťažký vzťah alebo niečo. Ale Pán Ježiš tu vyslovene naráža a hovorí o tom, čo bude musieť niesť on. Že on bude musieť niesť kríž, na ktorom zomrie a dá život za svojich učeníkov. A to hovorí aj svojim učeníkom. To je tá vysoká latka. Musíš byť pripravený na to, že Pán Ježiš zoberie tvoj život a ty ho budeš musieť dať ak chceš byť jemu verný. A to nás naozaj stojí naše plány, stojí nás to možno naše šťastie a nejaký vysnívaný život, ktorý sme si pripravili. Bude nás to stáť možno nejaké vzťahy, nejaké peniaze, ktoré pán Ježiš bude chcieť, aby sme dali. A o tom hovorí aj ten 33. verš. A nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Opäť, pán Ježiš nehovorí o tom, že každý z nás má všetky veci, ktoré vlastní, predať alebo vyhodiť von oknom, vysťahovať sa z domu a aby sa z neho stal nejaký bezdomovec. Pán Ježiš to nemyslí takto. Ale opäť, ako učeník potrebuješ byť pripravený Potrebuješ si uvedomiť vo svojom srdci, že tie veci, ktoré si doteraz myslel, že sú tvoje, sú vlastne Božie. A ty nie si ich vlastník, ale si iba ich správca. A že keď Pán Ježiš chce, aby si ich na niečo dal, možno na misijnú službu, aby si niečo podporil, aby si svoj čas využil na to, čo Pán Boh od teba očakáva, že máš byť pripravený, že to použiješ. A druhou vecou je, že máš byť pripravený ako učeník Krista, keď pán Boh možno siahne na tie tvoje veci, byť ochotný ich pustiť. A nestiažovať sa, nereptať, nebyť zničený z toho, že niečo, čo som doteraz mal, už nemám. Ale byť stále vďačný Bohu, pretože On je pánom, ktorý vie, čo učeník, ktorý ho nasleduje, potrebuje. A sú to ťažké veci, A nie je to určite ľahké. Jedna vec je, že my si to teraz povieme, že áno, páni som ochotný ti dať všetko, som ochotný ti dať svoj život, som ochotný ti dať všetky moje veci, ale to, že či sme naozaj ochotní, sa ukáže v tej chvíli, keď nám Pán Boh na tie veci siahne. A možno mnohí z nás sme si aj tento rok zažili také situácie, kedy Pán Boh nám na niečo siahol. Siahol nám na našu slobodu, na našu voľnosť, možno niektorým siahol na zdravie alebo ešte siahne, ale je dôležité, aby sme boli ako učeníci Kristovi pripravení to spraviť. A ja vám vyznávam, že často sú situácie, kedy mňa to Pán Boh musí učiť. Ale o tom sú učeníci, že sa to učíme. Ale ten postoj, keď chceme Krista nasledovať, je o tom, že byť na to pripravený, že Pán Boh toto si vyžiada. A... Už som spomínal teda tých prenasledovaných kresťanov, že ich to niekedy stojí život. Poznám, aby ste si to vedeli predstaviť, že čo to znamená, hej, že nechať všetko pre Krista. Poznám jedného brata Joško Kováč, možno niektorí poznáte. tak On, keď uveril v pána Ježiša, tak bol veľmi dobrým bežcom. Chodil na súťaže, chodil behávať, vyhrával tie súťaže, dostával ceny, ale tréningy a tie súťaže mával vždy v nedelu, keď býval aj kostol, keď sa mal ísť do zhromaždenia. A on nejaký čas teda to robil tak, že občas kostol, občas beh, ale potom mu pán Boh jasne ukázal, že je dôležité byť s Božím ľuďom, je dôležité počúvať Krista v tejto veci a on sa toho behu vzdal. Pretože videl, že je dôležitejšie poslúchať pána Ježiša. A to je len taký príklad, ktorý mi napadol, keď som nad tým rozmýšľal. A... Je to to, že zrazu ty vieš, podľa Božieho slova, že toto je vec, ktorú, ktorej sa mám zdať, aby som viac poslúchal Krista a nezostal v tom, čo som si ja pripravil. A poštol Pavel na jednom mieste píše vo svojich listoch, že už nežije on, ale žije Kristus. A určite si že čo to v Pavlovom živote znamenalo, akú, akú radikálnu zmenu, keď sa stal učeníkom pána Ježiša. Dovtedy človek, ktorý voľne prenasledoval učeníkov, ktorý voľne prenasledoval kresťanov a myslel si, že to sú dobré veci. Žil pre seba a pre svoju pýchu a pre svoju zlosť a pre svoj hnev, v ktorej dokázal vraždiť ľudí. Tak zrazu už nežil on, ale žil v ňom Kristus, ktorý z neho spravil kazateľa, služobníka, ktorý bol ochotný nechať sa kvôli Kristovi kameňovať, ktorý bol ochotný ísť až na, do krajnosti svojho života a byť stále verný pánovi Ježišovi. A tento Pavel v liste filipským 3.8.9 píše, Jožko, poprosím ťa, že by si nám prečítal. Takže Pavel píše, že on pokladá všetky veci v tomto svete za smeti, za odpad. Že už mu to nie je dôležité, keď získal Krista a jeho spravodlivosť. To je zhrnutie tých veršov, čo Jožko hovoril. Takže tento Pavel pokladá vzťah s Kristom jeho spravodlivosť, byť učeníkom za to najväčšie, čo mohol vo svojom živote získať. A teda vráťme sa do tej našej situácie, Ide tam ten veľký zástup, pán Ježiš im povie tieto slova a my vieme z iných miest, z Božieho slova, že mnohí z tých ľudí, ktorí ho dovtedy nasledovali, ho prestali nasledovať. Lebo si povedali, že nie sú ochotní zaplatiť takúto cenu za učeníctvo. Že nie sú ochotní, hoci pán Ježiš im dával všetko, dával im svoj život, obetovať túto vec. Možno vám napadne jeden taký úplne konkrétny prípad, kde sa jeden muž postavil pred pána Ježiša, on mu povedal, že aká je cena učeníctva, že čo má zanechať a on to nebol ochotný. Napadá vám niekto? Bohatý mládenec. Pre neho práve ten majetok bolo niečo, čo nedokázal pustiť, aby sa mohol stať Kristovým učeníkom. Tak v tom živote to môže byť čokoľvek iné, čo ti možno teraz napadá, ale je dôležité, aby si to nechal, aby si to pustil, lebo inak nemôžeš byť, učeníkom pána Ježiša, alebo tieto slova pán Ježiš hovorí aj nám. No, určite ste si všimli, že sme tam preskočili pár veršov. Sú tam také dva príklady, ktorými chcel pán Ježiš tým ľuďom ešte zdôrazniť jednu dôležitú vec. A ja by som vám ju chcel zdôrazniť na trošku inom príklade a potom si môžeme prečítať aj tie, ktoré použil pán Ježiš. Verím, že ten vám bude trošku taký bližší. Predstavte si, že chcete si kúpiť nejakú hodnotnú vec. Povedzme iPhone 11 Pro, ktorý stojí Pro Max, no môže byť Pro Max, koľko stojí Filip? No, 1300. 1300, 1400 eur hej? takže vaši kamaráti ho už majú a pre vás je vysnívaný, že aj vy ho chcete, hej? iPhone 11 Pro Max. A tak teraz doma rozbijete prasiatko, zistíte, že tam máte 3750 a zoberete kamošov a idete s nimi do obchodu. A teraz tam prídete, proste veľký frajery, hej, že chcete si kúpiť iPhone 11 Pro Max, ten predávač vám ho ukáže, vy ste nadšení, že proste toto je úžasná vec, že to vám stojí proste za všetko, čo máte. A už ste sa teda dohodli, že si ho idete kúpiť a vy tam vysypete tých 37,50. Čo vám povie ten predavač no asi vám nepovie, že to je v pohode že berte si ho že možno vám povie, že to je prvá splátka ani to nie ani možno, ale možno by ste ho ukecali že to je prvá splátka ale ako by ste vyzerali v očiach tých svojich kamošov keď oni boli proste, že áno on si ho ide za tých 1300 kúpiť a teraz proste má peniaze, to je makáč Ako by ste zrazu vyzerali v očiach tých kamarátov? Uboho. Ako proste nejaký trapoš, ktorý tuto niečo skúša. A predstavte si, že dobre, že ten predávač by vám povedal OK, toto je prvá splátka, môžete si ho zobrať za tých 37,50 a ďalší mesiac vám príde ďalšia faktúra a tak, takže vy by ste nakoniec aj odišli s tým telefónom, ale prišiel by ďalší mesiac, to prasiatko je prázdne, vy nemáte žiadnu brigádu. Čo by nasledovalo? Asi nejaký zvonček, nejaký exekútor by zaklopal alebo zazvonil na dvere. Býva tu ten a ten, ktorý si zobral telefón a nespláca ho. A trápas by bol ešte väčší. Museli by ste ho vrátiť, možno zaplatiť nejakú škodu. Alebo čokoľvek. Takéto správanie je nerozumné. A pán Ježiš použil za chvíľu si prečítame podobné príklady, aby upozornil tých ľudí, ktorí chcú byť učeníci, že si majú vopred dobre premyslieť, že čo ich to bude stáť. Že tieto jeho požiadavky neplatia len chvíľu. Že to nie je len krátka emócia, že ja sa rozhodnem, chcem byť učeníkom. A to sa tiež dnes robí, aj minule sme to spomínali, že často, keď ľudí voláme k pánovi Ježišovi, tak povieme, že zdvihni ruku a si zachránený alebo pomodli sa nejakú modlitbu. Pán Ježiš hovorí, že toto nie je taká plitká vec. Toto nie je kúpiť si iPhone 11 Pro Max za 37,50. Toto ťa bude niečo stáť. Dostaneš niečo úžasné, dostaneš všetko to, o čom sme hovorili na začiatku. Dostaneš väčnosť s Kristom, dostaneš jeho spravodlivosť, dostaneš vzťah s Bohom, dostaneš mnohé požehnania už tu na zemi. Ale bude ťa to niečo stáť. A ty si zváž, človeče, že či na to, ako keby si pripravený, že či... Chceš toto podstúpiť. Tak poďme si prečítať tie príklady, ktoré použil pán Ježiš. Kto to máte nájdené, tak môžete takým zvučným hlasom prečítať 14 od 27 do 32. Alebo, pardon, ešte od 27 do... Áno, od 28 do, do 30. 28 až 30. Takže máme veľmi podobný príklad, len je to s väžou. Hej? Že nejaký muž začal stavať väžu, postavil si základy, už to nevedel dostavať a tam pán Ježiš hovorí, že vlastne všetci budú ťukať na čelo, že tento čo robil, prečo to začal stavať, keď to nevedel dostaviť. No a ešte vás poprosím, nieko, niekto ďalší, môže 31 až 32, tam je ešte druhý príklad. Takže tu máme nejakého kráľa, ktorý by mal ísť do boja a on má polovičnú armádu a má ísť proti dvojnásobnej armáde, takže si to asi premyslí a nevýrazí do, tej, do toho boja, pretože keby vyrazil, tak aj tak prehrá, zbytočne preliata krv, tá jeho armáda utrpí veľké škody a nakoniec aj tak padne do rúk toho nepriateľa. Takže ide za tým nepriateľom a snaží sa to vyjednať, tú situáciu. Možno príde o nejakú časť svojej slobody, o nejaké svoje majetky, pozemky, ale zachráni ľudské životy. Takže, pán Ježiš, toto hovorí, tieto dva obrazy a my sme si pridali tretí aby sme si uvedomili, že učenictvo je niečo veľmi vážne. Nie je to len také emocionálne rozhodnutie sa, chcem byť učení, ale je dôležité si spočítať náklady, či na to máte. A nie je to o nás, Nikto z nás to nedokáže a veľa ľudí preto to odišlo. Ale keď v tebe koná Boží duch a Pán Boh pracuje v tvojom živote, tak s túžbou bude nechať všetko, pretože väčšnosť s ním a život s ním ti bude vzácnejší ako čokoľvek iné. Bude ti to drakšie, bude ti to vzácnejšie, bude ti to krajšie. A hovorím to z toho, že sám si to zažívam vo svojom živote. Mnohé tie veci, ako som povedal, nás ako učeníkov Pán Ježiš musí potom v tých jednotlivých situáciách učiť. Ale dôležité je teraz tvoje nastavenie srdca. Je ti Kristus zácnejší a učeníctvo drahšie ako všetky tie veci, o ktorých Pán Ježiš hovorí? Je dôležité, aby ste nad tým rozmýšľali. Že či naozaj ti stojí s Bohom za tie veci, ktoré Pán Ježiš dáva ako požiadavku. Skúste nad tým rozmýšľať možno doma, Možno si prečítajte znovu ten text od 25. verša do 33. a modlite sa, že či, či ste, či si učenik pána Ježiša, že či si uvedomil túto cenu, ktorú ťa to môže stať, ale či si uvedomuješ aj to, čo v tom získavaš. Je to veľmi dôležité. A ako sme hovorili, veľa ľudí odišlo. A nedá sa ako keby stať. Aj na tom, aj na tom. Aj byť učeníkom, aj nebyť učeníkom. Aj byť v tom veľkom dave, aj byť v tom úzkom kruhu, ktorý s pánom Ježišom zostal. Je... Nedá sa byť aj tam, aj tam. Možno poznáte ešte posledná vec, že v Biblii sa píše, že do väčšného života ide úzka brána a úzka cesta. A možno ste sa vždy pýtali, že čo je to úzkou bránou. A tu pán Ježiš ako keby kreslil tú úzku bránu. Toto je úzka brána. Byť ochotný, Zdať sa svojho života, vzdať sa všetkého pre mňa a potom môžeš vojsť. Tak možno toľko k tomuto textu. Rozmýšľajte nad tým, modlite sa za to a ja nám naozaj prajem, aby sme boli učeníci, ktorí vojdu tou úzkou bránou, ktorí si uvedomia cenu učeníctva, ale bude nám to stáť za to, pretože to, čo Kristus ponúka, je oveľa, oveľa väčšie.
1: Bolo povedané všetko dôležité, Uh, tie príklady, ktoré tam pán Ježiš povedal s tým stavaním veže a s tým vojskom uh, neznamenajú, že niekto z vás si nemôže dovoliť postaviť väžu. Alebo že by niekto z vás nemal dostatok vojska. V tom zmysle, že vieš čo, ty nemáš na to nasledovať Krista. Ty si príliš slabý, alebo ty si príliš chudobný. Tie príklady, uh, ako aj Mišo hovoril, znamenajú, že uh, na to, aby si vedel čo to znamená, na to, aby si išiel za Kristom, potrebuješ vedieť, čo všetko Kristus od teba vyžaduje. A ako mi som hovoril, zažili sme si aj my, ťažkosti a chcem vám povedať, zažijete si aj výťažkosti, ak budete naozaj nasledovať Krista. Nie je to len o niekom, že ktorí z vás sa rozhodli, vy ste sa už rozhodli, super, a vy ste sa ešte nerozhodli, tak tiež sa rýchlo rozhodnite. Je to o niečom, čo, čo radikálne zmení váš život. Je to niečo, čo presmeruje vaše videnie, vašu cestu, vaše smerovanie. A a ako, je vždy, ako vždy, platí, tak sme tu pre vás, sme, môžeme sa o tom rozprávať, môžeme, uh, a, ak máte akékoľvek otázky a chcete sa rozprávať o tom, že či ste učeníkmi a ako to môžete zistiť, tak uh, radi sa s vami budeme rozprávať.